0: En el nombre de Jesús, amén, amén, amén Gloria al Señor Gracias a Dios por el lugar que podemos tener en su presencia No le das gracias a Dios cada día que te despiertas y dices tengo, tengo un día más Además soy hijo de Dios ¿Qué puede salir mal Qué puede salir mal y entonces viene el día y el día nos eh, sorprende un poco y hay cosas que a veces Acontecen que no podemos entender del todo al momento pero en todo tiempo el Señor nos dice tú Confía se acuerdan de aquel salmo estén quietos y conozcan que yo soy Dios salmo 46 estén quietos y conozcan yo soy Dios yo seré exaltado y Enaltecido en la tierra y eso es lo que Va a pasar Dios nos va a mostrar que Él se glorifica en medio de nuestras Circunstancias amén así que confiemos En Dios y te voy a invitar a que Estemos en Hechos capítulo 15 ya me he Decidido predicar en el libro de los Hechos en el mes de eh, noviembre también así que vamos a seguir eh, eh, recibiendo enseñanza práctica para nuestra vida Palabras de aliento para nuestro corazón en este en este tiempo a través de, de las palabras del de libro de los hechos Para ponerte un poco en contexto el capítulo 13 y 14 Oh sí hay, hay un video ahorita lo ponemos el, el no lo has puesto allá tampoco verdad okay. El capítulo 13 y 14 Pablo y Bernabé salieron a su primer viaje misionero Por varias regiones de lo que era conocido como, como Asia menor Entonces eh, ellos fueron predicaron allí Pablo confirmó lo que Dios dijo de él Es necesario mostrarle a este hombre cuánto tiene que padecer por mi nombre verdad y allí sufrió persecución sufrió ataques del enemigo directamente y a final de cuentas regresan a jerusalén regresan a antioquía de donde habían salido y estando en antioquía algunos judaizantes es decir eh, cristianos pero de origen judío que se rehusaban a dejar todas las costumbres judías, estaban molestando a los creyentes gentiles, diciéndoles tienen que guardar el sábado, tienen que circuncidarse, tienen que vivir conforme a las costumbres de nuestro pueblo, si no, no pueden ser salvos. Y bueno, se armó un arbor, alboroto tal que Pablo y Bernabé decidieron ir a Jerusalén y hablar con los líderes en Jerusalén, y aclarar todas estas cosas Entonces el capítulo 15 Casi todo el capítulo 15 Se le dedica a esta gran reunión Llamada el primer concilio de la iglesia cristiana Porque había líderes de varias partes del mundo allí El consenso final eh, Esas fueron las palabras de los apóstoles Dijeron nos ha parecido bien Al Espíritu Santo y a nosotros nosotros no imponerle carga a nuestros hermanos gentiles respecto a nuestra ley Solamente les vamos a pedir que se guarden de los ídolos Que se guarden de fornicación y si no comen animal ahogado O la sangre de los animales estará bien Pero no les vamos a poner ninguna de las cargas de, de nuestras leyes Bueno fue una fiesta fue por decirlo así un triunfo de la iglesia cristiana de los gentiles, Pablo y Bernabé, juntamente con Silas, un personaje de allí de la iglesia de Jerusalén Uno de los líderes de allí de la iglesia de Jerusalén Fue enviado con Pablo y Bernabé Fueron a Antioquía a darle la buena noticia a la iglesia Y estaban listos entonces para iniciar su segundo viaje misionero Ir a las iglesias donde ya habían enseñado y predicado Para confirmar la fe, para darles la buena noticia Para que la fiesta fuese completa Pero, pero Pablo comprobó una de las realidades que también molestan muchas veces nuestra vida. Y ahí vamos a detenernos entonces en el capítulo 15 del libro de los Hechos, en los versículos 36 al 41. Y antes de ir a la lectura de la palabra del Señor y ver lo que tiene para nosotros vamos a ver este video hermanos lo puse yo en nuestro sitio de Facebook a media semana pero quiero hoy compartirlo con ustedes y que pues nuestros amigos de Facebook lo vuelvan lo vuelvan a ver verdad hablando hablando acerca de desencuentros y reconciliaciones ese es el título del mensaje hoy desencuentros y reconciliaciones me vi tentado a ponerle pleitos pero la palabra se veía muy fea y, y entonces vino a mi mente desencuentro verdad cuando en vez de que exista un, un encuentro pues ocurre lo contrario que es lo que vamos a ver en los versículos que mencionaba del libro de los hechos en el capítulo 15 veamos el video, por favor.
1: Este no es mi evangelio que construye muros entre nosotros, creando fronteras para separarnos, alzando banderas de supremacía, imperios de odio, en nombre de la libertad. Este no es mi evangelio que expulsa al inmigrante, alejando las manos maternas protectoras de los llantos de sus hijos, arrojando almas hacia la soledad por el color de su piel su sexualidad, su género, su clase o el país en que viven. Este no es mi evangelio, que escupe en el rostro de Dios, latigando su imagen con palabras de rechazo, que combate, domina al débil, aminorando la salvación a algo condicional, mientras la esperanza yace sangrante y perdida, sollozando en busca de un remedio. Este no es mi evangelio que voltea a las comunidades, plantando desconfianza en sus corazones, apuntando hacia la belleza de lo diferente, que clasifica a los vecinos como enemigos, dividiéndonos por definición. Este no es mi evangelio, con ojos llenos de orgullo, cuando la injusticia se cubre en mentiras, cuando la gracia está enjaulada, enfrentamos una gran división, la humanidad apartada del amor. Mi evangelio es amor, que cruzó el abismo entre los cielos y la tierra, dándole valor a todo con benevolencia infinita. Amor que se sentó en la inmundicia con el rechazado, borrando su vergüenza para hacerlo acepto. Quien buscó a quienes la sociedad abandonó, abrazando al leproso, al sucio, al herido. Amor que aferró las almas de sus enemigos en aquellas manos clavadas liberándolos del veneno vicioso del infierno, llamándolos hermano, hermana, amado, perdonado, amor que rompió el velo del templo, lo divino aferrado a la carne, la carne sujeta a lo divino, gritando, eres mía, humanidad preciosa, despierta de tu sueño, abre tus ojos al amor, quien cruzó las paredes, cruzando la brecha con pasión ardiente, buscando a quienes perdieron su lugar, rompiendo tumba tras tumba tras tumba y descubrir un mundo que nos abraza amorosamente. Este es mi evangelio, el lamento que se escucha en la noche inquieta, aferrado a los pechos quebrantados, pidiendo atrápame, llega más allá de las fronteras, llega hasta las llagas que nos separaron, Planta semillas de compasión donde la maldad creció. Abre tus brazos y recibe en casa al olvidado. Derriba las paredes que el odio construyó. Vuelve tus ojos hacia el rostro del avergonzado. Es mío, es tuyo. Somos uno, renacido y renovado. Que caigan las estrellas, que la misericordia descienda. Que los cielos fluyan. Te di mi todo. Lo daría una vez y otra vez y otra vez. Me despojo de mi realeza, arrojo mi fama para unirme a ti en el rechazo, para sostenerte en el dolor. No eres tú el forastero, mi hijo de la vergüenza. Que las profundidades proclamen a las alturas que tú eres amado.
0: pero en nuestro sitio de Facebook, allí ustedes van a encontrar ese video ya eh, bien, bien puesto, ¿verdad? Búsquenlo por allí, este, eh, Bridgeton Nazarenos o Nazarenos Bridgeton, algo así, <risa> ni yo me acuerdo. <risa> este, y, y ahí lo van a ver, eh, eh, lo voy a volver a poner como quiera que sea después, por allí, pero es un, es un video que nos habla... De la realidad que se está viviendo en nuestro país en este tiempo. Y como el narrador dice, este no es mi evangelio. El evangelio de Jesucristo es un evangelio de amor, de unidad, de perdón y de reconciliación. Y si hay este, eh, temas que dividen a nuestra comunidad en este tiempo, estos son de política, de religión... Y hasta de deportes ¿Sí? Cuando un equipo Que es rival de otro van a jugar a veces, a veces las amistades Pueden hasta pelearse Por este tipo de circunstancias No se diga cuando hablamos de religión O cuando hablamos de, de política Yo trato de tener cuidado Cuando tengo que hablar de política Porque no quiero eh, Herir a nadie No quiero incomodar a nadie Son temas que dividen son temas de desencuentros, pero mira cómo la palabra del Señor trata con estos temas eh, y a raíz de ese eh, desencuentro que tuvo Pablo y Bernabé como lo vamos a ver en estos versículos nosotros podemos aprender grandes cosas de la palabra del Señor estás conmigo ahí en Hechos 15 versículos 36 al 41 dice así Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia Y no había ido con ellos a la obra Versículo 39 Y hubo tal desacuerdo entre ellos Que se separaron el uno del otro Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre Y Pablo escogiendo a Silas Salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Wow. En la vida. Como en la familia. En la iglesia y en la comunidad. Nos enfrentaremos a esta realidad narrada en estos versículos de hechos. No quisiéramos. Pero como lo dije hace un momento, son realidades que no se pueden evitar. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en medio de algún desacuerdo? ¿Cuántos de nosotros hemos incluso terminado por eh, eh, separarnos porque no hemos encontrado un, un acuerdo? Pues estos desencuentros son realidades que no quisiéramos enfrentar pero hay que estar listos y hay que saber cómo la biblia los trata y este es un ejemplo de cómo nosotros podemos hacer en medio de desencuentros en nuestra vida el capítulo 15 como notábamos entonces va a tener esos dos temas esos dos temas que se contrastan entre sí el triunfo de la iglesia gentil por llamarlo así el triunfo de la fe pero también el desencuentro de dos amigos de un equipo de trabajo que había estado funcionando muy bien por un tiempo. Bernabé quería llevar a Juan llamado Marcos, Juan Marcos, Juan Marcos era el hijo de aquella mujer adinerada en donde la iglesia estaba reunida orando a favor de Pedro cuando Pedro estaba en la cárcel. Los biblistas lo identifican con el mismo autor del segundo evangelio El evangelio según Marcos es el mismo personaje que era un joven en el tiempo de Cristo los evangelios lo, 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 lo mencionan creo que solamente es el evangelio de Marcos que menciona que cuando aprendieron a Jesús había un muchacho por allí semidesnudo que salió corriendo que huyó y los biblistas piensan que está hablando de Marcos este Juan Marcos. Acompañó a Pablo y a Bernabé la primera vez pero iniciado el, el primer, el primer el, al primer lugar a donde llegaron en el, en el viaje y predicando y dándose cuenta de que había oposición y de que había persecución posiblemente se desanimó la Biblia no nos habla no nos dan los detalles de lo que ocurrió pero lo que sí nos dice es que este Juan Marcos abandonó a Pablo y a Bernabé y regresó a su casa. En Jerusalén Bueno parece que esto no le gustó a Pablo Así que cuando llegó el momento de volverse a ir a, Al siguiente viaje misionero eh, Pablo no quería llevarlo Pero Bernabé quería que lo llevaran Y no nos extraña porque Bernabé significa ¿Se acuerdan? Hijo de consolación Hijo de consolación, el carácter de Bernabé era así Él era paternalista, a él le gustaba dar segundos chances a la gente Pero parece que el apóstol Pablo tenía un carácter tan duro Que él no estaba dispuesto, eso es lo que leemos en el, en, en el libro de los hechos ¿verdad? No me lo estoy inventando, pero, pero parece que Pablo era tan duro Que no quería darle una segunda oportunidad a Juan Marcos. No le parecía, dice la Escritura, que, que aquel que los había abandonado a medio camino los volviera a acompañar. ¿Quién tenía la razón? ¿Bernabé o Pablo? Sabes que hoy en día en el mundo y en las iglesias y a veces en la familia hay Bernabés y hay Pablos. Dos personalidades, dos caracteres completamente distintos. Hay biblistas que piensan que cuando Pablo hablaba de ese aguijón en la carne que le había sido dado. Hablaba de su carácter que era duro, duro. Él llegó a escribir en las cartas hermanos este, tengo que ser duro con ustedes. Porque si no soy duro con ustedes entonces no van a hacer bien las cosas Y yo quiero que hagan bien las cosas Y tengo que ser duro con ustedes Era tan duro que el apóstol Pablo una vez dijo Bueno si, si aquel que está cometiendo pecado Y no quiere arrepentirse Y no quiere corregir su vida Pues llámenlo con los líderes Y si aún así no quiere corregirse Pues expúlsenlo de la iglesia uh, Pablo. En otra ocasión En otra ocasión dijo Pues entreguenlo a Satanás Pablo era, era una persona que Pero Bernabé era el, el, el sentido opuesto Ey sí tienes razón Pablo mira eh, Nos abandonó a medio camino Pero era un jovencito Eso fue hace dos años Pablo Era un muchachito Oh cuánto ha aprendido este hombre Estoy seguro Pablo Que nos va a ser de utilidad No ya te dije que no Bernabé Porque insistes El Señor quiere que seamos disciplinados entonces, tuve, tuve un amigo pastor que, que tengo, pues, pues todavía vive, ¿no? Todavía es pastor. ¿no? Así es. Estilo apóstol Pablo, ¿no? Y, y yo me considero más un poco estilo Bernabé. Entonces, de pronto, pues no, no coincidíamos en ciertas cosas, ¿verdad? Todos alguna vez... De alguna forma hemos estado frente a este tipo de realidad en nuestra vida. La intolerancia o, o la falta de paciencia que a veces se traduce en discriminación, en odio hacia otras personas. O, o peor aún, en, en odio hacia nosotros mismos. Son realidades Comunes que nos toca vivir que vemos en nuestro tiempo como decíamos no quisiéramos tenerlas pero no se pueden evitar porque somos seres humanos falibles débiles y hay que reconocerlo muchas veces no salimos victoriosos en estas batallas el apóstol Santiago dijo que aquel que no ofende con su lengua este es varón perfecto pero esa es la excepción la regla casi siempre es Alguna vez vamos a tener problemas De desacuerdos con las personas Los que estamos casados Sabemos que esto es algo Que nos ocurre de vez en cuando O algunos de vez en siempre ¿Verdad? No nos logramos, no nos logramos poner de acuerdo Con nuestra esposa Y a veces hasta nos dejamos de hablar por un tiempo, yo me acuerdo cuando recién casados mi esposa y yo no, no, no manejábamos todavía muy bien estas cosas, ahorita todavía estamos aprendiendo, no crean que ya somos expertos, pero a, al principio en nuestro primer año de casados cuando nos enojábamos yo la dejaba sola y me salía de la casa y, y recuerdo que estábamos viviendo en San Agustín de Laucalpan allá en, en, en el Estado de México y, y la casa estaba eh, eh, en la planta baja y el templo estaba en, en una planta alta Así que eh, primer año de casados, ¿verdad? Se entiende, ¿no? Es cierto Entonces nos enojábamos y yo no le dirigía la palabra Me salía de la casa y me iba al templo y estaba allí en el piano Tocando por horas, horas Yo no sé si era una técnica que yo no, no creo, simplemente era inmadurez, ¿verdad? este Ya que ya que yo me calmaba bajaba verdad Ya que ya la veía también a ella un poco más tranquila No tan enfogonada como al principio Y tratábamos de hablar y, y perdóname mi amorcito y Etcétera, verdad Cosas que nos pasan continuamente Y después de 25 años prácticamente de casados Todavía, todavía de pronto tenemos nuestros desacuerdos Nuestros desencuentros y tenemos por el bien de nosotros y de nuestra familia, por el bien de la iglesia, porque a final de cuentas como pastores nuestra relación afecta también a la iglesia. Por, por bien de todos tenemos que encontrar el común acuerdo. Por algo las escrituras hermanos nos van a insistir. Una y otra vez a dar lugar al amor, a dar lugar al perdón, a la unidad, a la tolerancia, a la paciencia. Una y otra vez las escrituras nos van a insistir en que debemos saber manejarlo y debemos siempre buscar lo mejor para nosotros. Pues el desacuerdo entre Pablo y Bernabé fue tal que se terminaron separando. No se pusieron de acuerdo no hubo no hubo un punto en común cada quien se fue por su lado dice la escritura Bernabé tomó a Marcos Bernabé dijo me lo llevo porque me lo llevo y tomó a Marcos y se fue hacia Chipre Bernabé era de Chipre verdad y, y, y Pablo dice que tomó a Silas el hermano de Jerusalén que había venido con ellos para darle la buena noticia a la iglesia tomó a Silas y se fue con él entonces encomendados por la iglesia a la gracia del Señor y fue al lugar donde él conocía a Silicia, ahí donde era Tarso lugar donde él había nacido el punto es que la intolerancia es una realidad Pablo no tuvo paciencia con Marcos esa es la verdad de las escrituras el versículo 38 nos lo dice de manera específica, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hay quienes a veces actúan o actuamos de la misma manera, no queremos ser pacientes con otros. Dios tuvo que enseñarle al apóstol Pablo a ser tolerante a esperar a ser paciente la escritura ya nos dijo en los domingos anteriores que la, la prueba de nuestra fe produce paciencia y Dios tuvo que poner a prueba a Pablo una y otra vez. Para que aprendiera paciencia, para que aprendiera a ser tolerante Para que aprendiera a esperar y a confiar y a dar segundas oportunidades Y aprendió, gracias a Dios Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14 Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14 Dicen así y esto es lo que él aprendió Vístanse pues como escogidos de Dios Santos y amados De entrañable misericordia De benignidad De humildad De mansedumbre ¿De qué? De paciencia Yo creo que cuando él escribía estas palabras a los colosenses A los efesios les escribe palabras similares y estoy seguro que cuando escribía estas palabras Él, él se acordaba de esta ocasión Aquí en, aquí en Antioquía cuando, Marcos, cuando Bernabé quería llevar a Marcos Y él no quiso Vístanse de paciencia Versículo 13 Soportándose unos a otros ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero cómo lo dijo antes? Soportándose Mira, hagamos un ejercicio así rápido. Voltea a ver a alguien de aquí entre nosotros. Voltea a verlo y dile, hey, sopórtame. <risa> Sopórtenme. A veces que yo me creo chistoso y, y, mi, y mi hijo me lo dice, ¿verdad? <risa> no eres chistoso, papi. <risa> Sopórtenme porque yo también los voy a soporta. Ahora voltea a ver otra vez a la persona y dile porque yo te voy a soportar. Porque es lo que dice la escritura, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro. ¿sí? 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 Soportándose y perdonándose de la manera que Cristo los perdonó a ustedes así también háganlo ustedes Wow. Quizá Dios necesita enseñarnos a ser más pacientes y tolerantes Quizá Dios quiere enseñarnos a perdonar a quienes nos ofenden porque así lo aprendemos en el Padre nuestro, Jesucristo se lo enseñó a sus discípulos Ustedes cuando oren digan Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra El pan nuestro dánoslo, el pan nuestro de hoy dánoslo, ¿Cómo dice El pan nuestro de cada día dánoslo hoy <risa> y verdad que sí lo sabemos y perdónanos nuestras deudas, porque tuyo es el reino. Bien pudo haber ido directo allá, ¿verdad? No, pero dijo, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación más líbranos del mal Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria Los evangelios hablan de esta oración Que Jesús le enseñó a sus discípulos Y sabes cómo termina Jesús esta enseñanza Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas También su Padre Celestial les va a perdonar a ustedes Pero si ustedes no perdonan a las personas sus ofensas Pues tampoco vuestro Padre Celestial les perdonará a ustedes somos llamados Hermanos a aprender a ser tolerantes Somos llamados a aprender a perdonar Perdonar no significa ah, me voy a dejar Que me haga lo que quiera no perdonar Significa entregar devolver lo contrario Al perdón es la venganza cuando alguien Te hace algo malo tu naturaleza pecaminosa quiere eh, surgir, tu viejo hombre quiere levantarse y lo que quiere es desquitarse. Me la hizo, me la paga. Pero la palabra del Señor nos dice que tenemos que aprender a soportarnos y perdonarnos. Yo devuelvo, ¿verdad? El perdón es un regalo, es algo que tú das y nada va a llegar a ti a cambio posiblemente. El que tú perdones a alguien no necesariamente va a provocar que la otra persona te perdone a ti o te busque para pedirte perdón. Pero lo que sí sabemos es que nosotros debemos aprender a perdonar y a amar a todas las personas. Hasta los creyentes más experimentados han caído en estas circunstancias Pablo ya llevaba muchos años de ser creyente Y eso no lo excluyó a él de ser intolerante en ese momento Pero Dios va moldeando nuestro carácter poco a poco Enseñándonos lo que significa el amor Gálatas 1, 6, eh, Gálatas 6, perdón, 1 al, al 2 La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versos 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaúrenle. Y luego dice, con espíritu de mansedumbre. Es decir, humildemente, con un corazón bondadoso, restaura al que ha caído. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, Es decir, sé manso, sé humilde Piensa que posiblemente tú también puedes ser tentado Y puedes caer de la misma manera que aquel que ha caído y, y tú estás ahí para ayudarlo a levantarse Versículo 2 dice Sobrelleven los unos las cargas de los otros Ayúdense los unos a llevar las cargas de los otros Y cumplan así la ley de Cristo Ayúdense, que Dios pues nos ayude hermanos a ser tolerantes, pacientes y cumplir la ley del amor, amén Pablo aprendió, pero al momento sufrió la ruptura de una muy buena fórmula de trabajo Al momento él estuvo dispuesto a perder a uno de sus mejores amigos y colaboradores de ministerio, con tal de ceder. Sí, es que hasta los más experimentados guerreros en la fe han tropezado con esta realidad. Pablo aprendió, pero la realidad fue diferente en ese tiempo. Pablo y Bernabé se separaron, tomaron caminos diferentes. Sin embargo,. Dios no desperdicia las circunstancias y usa nuestros problemas para sus propósitos Esa es la segunda enseñanza que encontramos en estos versículos Dios no desperdicia las circunstancias y usa los problemas para sus propósitos Versículos 39 y 40 de Hechos 15 y dicen así estos versículos y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado a, a, por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias Dios aprovecha todas las circunstancias para obrar sus propósitos en nosotros Pablo y Bernabé pensaron que esto era una derrota para la iglesia. Que esto iba a afectar el reino de Dios. Pero Dios lo cambió para hacer una estrategia en ventaja para el reino de Dios. Ya no nada más había un equipo misionero. Ahora habían dos equipos misioneros. Se iba a abarcar más territorio. ¿Sabe que cuando, cuando veo que iglesias... Eh, eh, se llegan a dividir Por alguna razón Hoy en día hay tanta carnalidad en las iglesias Que se dividen por el color del templo ¿Verdad? Unos quieren que se pinte de azul Y otros quieren que se pinte de rojo No es ninguna referencia política Por favor Por eso me vinieron esos colores a la mente ¿No? este y, y entonces como los de azul ganan Y se pinta de azul Los de rojo se enojan, se enojan Y se ponen de acuerdo Y dividen la iglesia Y se van con el contrapastor Digo con el copastor Qué tristes realidades vemos en las iglesias hoy. Pero en medio de todos esos problemas, Dios siempre toma oportunidad y torna esos problemas para el beneficio de su iglesia. Y entonces ya no hay una iglesia, hay dos iglesias. El trabajo de Dios ahora será sanar los corazones. Mi esposa y yo hemos llegado a iglesias que, que se han dividido llegamos como pastores y resulta que no hay nadie en la iglesia y ¿por pues dónde están pues los de rojo están por allá y los de azul por allá y ahí vamos verdad a buscando a todos y sanando sus corazones ahora el trabajo de Dios es sanar los corazones Pablo aprendió Pablo Pablo recibió sanidad en su corazón como lo vamos a ver en un momento más es que esta es la promesa de Dios en Romanos 8:28, que lo hemos leído por varios domingos ya. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Cuando estemos en medio de circunstancias que parecieran perdidas, cuando enfrentemos incluso algunas derrotas en nuestro caminar con Dios, confía en Dios, espera en Dios, entrégate a Dios Él cambia todas las cosas que no son contrarias para el bien de quienes lo aman y si tú amas a Dios con todo tu corazón, aún en medio de tus problemas, aún en medio de tus conflictos, de tus, de, tus, de tus decisiones mal tomadas, aún en medio de todo eso, Dios se glorifica en tu vida. Pero confía en Dios, entrégate a Él, ríndete a Él, reconócelo. Señor, Señor me equivoqué, Señor creo que fui demasiado duro, por eso... Número 3, y me voy a salir del texto porque ya eh, eh, el capítulo 16 empieza con otro tema. Ya Bernabé no vuelve a ser mencionado aquí, pero Marcos, Juan Marcos, la manzana de la discordia, Juan Marcos sí, él, él vuelve a ser mencionado en el resto del Nuevo Testamento. Por eso, aprendamos de nuestros errores. Y recompongamos el camino Aprendamos de nuestros errores Y como dice allá este Gálatas 6.1 Y con espíritu de mansedumbre Recompongamos el camino Corrijamos el camino Busquemos a las personas Reconciliémonos con ellas Es cierto los desencuentros Son realidades eh, Las que no quisiéramos experimentar Pero pasan Pero hay que dar un paso más Y hay que dar lugar a las reconciliaciones mira cómo se relacionó con mira cómo Pablo aprendió y, y se relacionó con con este joven que los había abandonado en aquel primer viaje y que fue la causa de la ruptura con Bernabé quien era por cierto el, el padre espiritual de Pablo fue Bernabé el que buscó a Pablo en Jerusalén para traerlo con los apóstoles fue Bernabé el que buscó a Saulo cuando estaba allá en Tarso y, y Bernabé ha sido, había sido enviado a Antioquía Y lo trajo a Antioquía y lo, y lo discipuló y allí crecieron y de allí los llamó el Señor a servir juntos Pero Marcos había sido esa causa de la ruptura ahora mira cómo Pablo se refiere a él Filimón 1.24 1, Y también Marcos es el mismo Marcos el mismo Aristarco, Demas y Lucas Mis compañeros de trabajo Wow. Pablo llega a reconocer a Marcos Como un compañero y colaborador ¿Qué pasó después? Lo que sucedió es que Pablo aprendió su lección Pablo recordó a Bernabé y dijo Lo llamaban el hijo de consolación Porque era un hombre que animaba Y a mí me animó los apóstoles no querían saber nada de mí Y él me trajo con ellos ¿Por qué no aprendo un poco de él? Y entonces lo que sucedió es que buscó a Marcos Y le dijo Marcos ven conmigo Me eres, me eres útil para el ministerio Colosenses 4.10 Aristarco Lo voy a mencionar ahí Aristarco ¿verdad? Luego, luego hablaremos de Aristarco Pero por ahora estamos con Marcos Dice mi compañero de cárcel Les manda saludos Como también Marcos algunas versiones dicen el primo de Bernabé Otras dicen el sobrino de Bernabé Lo más seguro es que era su pariente <ríe> Ahí lo vamos a dejar Dice en cuanto a Marcos Es Colosenses 4.10 En cuanto a Marcos Ustedes ya han recibido instrucciones Si va a visitarlo Que recibanlo bien Mira no solamente lo mencionó Como su compañero y colaborador pero también lo está recomendando si Marcos va con ustedes recíbanlo, porque miren lo que escribió en 2 a Timoteo capítulo 4 versículo 11 solo Lucas está conmigo hubo un momento en la vida de Pablo que estaba preso en Roma y todos lo abandonaron Él menciona allí algunas personas que lo abandonaron Pero aquí está hablando de Lucas Solo Lucas está conmigo Luego dice recoge a Marcos Toma a Marcos Y tráelo contigo ¿Por qué? Porque es de ayuda para mí en el ministerio Porque me es útil Porque es ayuda Porque lo necesito conmigo Para el ministerio ¡Wow! Hermanos aprendamos de nuestros errores Corrijamos el camino Busquemos la reconciliación Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros Él no quiere vernos divididos Él no quiere vernos peleados El próximo mes sabremos quién será nuestro próximo presidente Por cuatro años Si tendremos repetición O si habrá uno nuevo Lo sabremos ¿no? Pero después de eso Busquemos la reconciliación, busquemos la unidad, amén, en medio de nuestros conflictos familiares, ten la esperanza, busca la reconciliación porque esto es lo que Dios quiere, esto es lo que a Dios le agrada porque somos llamados a vivir en paz, a vivir en, en amor, eh, perdonándonos unos a otros Hebreos 12, 14 dice que sigamos la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor Y Romanos 12, 18 dice en lo que dependa de ustedes estén en paz con todos En lo que dependa pues de nosotros estemos en paz con todos porque la verdad es que a veces ya no va a depender de nosotros pero yo tendré que dar ese paso yo daré ese paso yo construiré puentes yo buscaré la reconciliación con otras personas y le dejaré el asunto a Dios lo de Pablo con, con Marcos es reconciliación en toda la expresión de la palabra no solo reconoció a Marcos, pero lo hizo su colaborador, lo recomendó a la iglesia. ¿verdad? No solo le dijo Marcos, eh, discúlpame, perdóname este y ya. No, sin duda se acercó a Marcos y le dijo, ¿sabes qué? Lo que pasó entre nosotros alguna vez está en el pasado. Mi corazón ha sanado, déjame recibirte, déjame abrazarte. Perdóname por haber sido duro contigo y sabes que no solo eso pero ven ven conmigo ministra conmigo ven predica conmigo y lo menciona como su colaborador y lo recomienda a las iglesias y además dice me es útil me es necesario este es un tiempo para orar para nosotros y reflexionemos como dice la escritura consideremos Escudriñemos nuestro corazón. Y consideremos nuestros caminos. Y volvámonos al Señor. Necesito perdonar. Necesito ser más tolerante. Necesito que Dios desarrolle más paciencia en mí. Quiero que oremos. Y quedémonos con este último versículo. Galatas 6, 2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Y cumplir así la ley de Cristo. Vamos a orar juntos. Y dejemos que el Señor hable a nuestro corazón. Y nos lleve a la acción. Amén. Bendito Padre Celestial. Señor en esta hora de la mañana. Nos ponemos en tus manos. Señor. Oramos para que tú trates con nosotros. Y nos ayudes Señor a construir puentes A buscar reconciliación Que nos ayudes a amarnos A soportarnos Y a perdonarnos unos a otros Señor ayúdanos Danos el poder de tu Espíritu Santo Para ponerlo en práctica eh, Señor En nuestro primer contexto Ahí en el hogar Ahí en la familia Oro por cada familia de nuestra iglesia Señor Oh mi Dios y ayúdanos a extender este mismo sentir y esta misma actitud Señor en, en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia Señor Padre toma en tus manos nuestra iglesia aquí en Bridgeton. Señor dirígenos en este tiempo de transición pastoral Toma en tus manos nuestras vidas Ayúdanos a sanar nuestros corazones y seguir adelante Señor para gloria de tu nombre Toma provecho Señor de nuestras debilidades Y tórnalas para bien Y bendice a tu iglesia Señor y Dios Gracias Padre por la oportunidad que nos das De poder oír tu palabra Mi oración es que bendigas a tu iglesia en tal modo Señor que impactes nuestras vidas Que transformes, transformes nuestras vidas Que cambies nuestras vidas Oh bendito Señor Oramos en el nombre de Jesús amén Amén que Dios los bendiga y los guarde hermanos Dios sea con todos ustedes amén